0: Das Jahr 2018 neigt sich dem Ende. Es ist der letzte Podcast des Jahres und wir sind traurig.
1: Ich muss sagen, das war das längste Jahr aller Zeiten. Ich finde, das war das schönste 2018 aller Zeiten. Ja, ich glaube, so schnell werden wir nicht in 2018 wie dieses wiedersehen. Und so jung werde ich
0: auch niemals mehr werden wie in 2018. Okay, jetzt. Okay, jetzt ist gut. wie dem auch sei, auf jeden Fall. Der eine oder andere wird sich wundern, dieser Podcast ist ja doch noch mal auf YouTube erschienen. Wie kann das denn sein? Keine Sorge, das bleibt eine absolute Ausnahme, aber wir reden dieses Mal über die Spiele ähm, des Jahres 2019, also die Spiele, die im Jahr 2019 erscheinen werden. Und weil wir Anfang es nicht schaffen, dazu passend. Also, ja, ja. Und weil wir es nicht schaffen, dazu passend auch ein, ähm, ein Video zu veröffentlichen, ist das jetzt ausnahmsweise beides in ein. Aber ab nächster Woche gibt es den Podcast wieder nur noch auf Spotify, auf iTunes, auf Soundcloud. Das heißt, ja. wenn ihr den abonnieren wollt, unten Link
1: drücken, abonnieren drücken, glücklich sein. Ja, und erstmal tschüss an alle natürlich, die jetzt instant abschalten, wir sagen Gaming Clips-Video, das über 10 Minuten geht, gucken wir nicht an. Äh, tschüss. Von daher, jetzt sind wir unter uns. Wir sind eine kleine private Runde. Hi. So, wir können.
0: Hallo Freunde. <lacht> <lacht> ja, bevor wir mal so generell die Liste durchgehen, würde ich mal wieder damit anfangen. Gibt es denn eigentlich Spiele, auf die du dich freust, die 2019 erscheinen werden? Jetzt kommt nicht, Animal Crossing zählt nicht. Animal, nee, Crossing zählt. Animal
1: Crossing ist auch Arbeit. Das ist ja weniger Freude. Das ist eher sich freuen, einen neuen Job ausführen zu können. Das ist ja noch was anderes. Ja gut, stimmt schon. Ähm, ich glaube, 2019 werden bei mir eher die Überraschungstitel wieder dominieren. Weil es gibt wieder keine großen Titel, auf die ich sage so, das ist es. Das brauche ich. Gibt, gibt es nicht, soweit ich weiß. Ich lasse mich da komplett überraschen. Das ist eigentlich fast wie dieses Jahr, wenn man so will. Also, ja. Grundsätzlich
0: ist 2019 aber ein großes Jahr an Spielen. Das ist allerdings auch sehr, wie soll man sagen, normal, weil die Konsolengeneration mit Xbox One und PS4 ist jetzt ja auch schon ein paar Jährchen alt und immer wenn diese Konsolengeneration, also nicht, also explizit, wenn eine Konsolengeneration endet, dann kommen ja meistens echt viele Kracher noch raus, die halt ja. so lange in Entwicklung waren und auch explizit für diese Plattformen oder diese Generationen in Entwicklung waren. Das mhm. geht halt meistens so ein bisschen Hand in Hand. Deswegen ist nächstes Jahr ein relativ starkes Jahr von den Titeln. Also wir haben wirklich viele, 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 viele Spiele. Und vor allem in der ersten, ähm, im ersten Quartal erscheint unglaublich viel. Also Ich habe immer so das Gefühl, der Februar ist mittlerweile der November für die Spiele, die sich nicht trauen, im November <lacht> zu erscheinen.
1: Ist wahrscheinlich Ich meine, wir haben eine Flut an Videospielen. Es macht schon Sinn, dass wir einen zweiten November brauchen. Naja, und wir haben vor allem eine
0: Flut äh, im November an Videospielen, die den ganzen Markt leersaugen. FIFA, Call of Duty, selbstverständlich Red Dead Redemption dieses Jahr. Mhm. Ähm, und wenn du ein Spiel auf der Switch releasen wolltest, war das vielleicht auch eher eine schlechte Idee. Mit Pokémon Let's Go und ähm, Super Smash hattest du halt auch zwei gigantische Konkurrenten, die quasi das Geld auch komplett weggesaugt haben. Jo. Ich meine, guck dir Red Dead Redemption an, das ist immer noch Platz 1 in allen Charts Charge. Charts. Charge. Mit, mit, mit einer Ausnahme. So also kurz als als Beispiel äh, Smash erschien. Was Smash direkt auf 1. Nächste Woche wieder Red Dead Redemption. Das geht yeah. die ganze Zeit so. Irgendein Spiel erscheint, geht auf 1. Red Dead Redemption kommt zurück. Also insofern ist das, glaube ich, schon ziemlich, ziemlich klug. Und das Jahr beginnt aber für alle Konsolenhersteller oder alle Konsolenfreunde relativ gut. Aber bevor ich das sage, ich muss dir ja selber sagen, auf was äh, ich mich freue.
1: Ernsthaft? Also. Ich muss ja, ich, wieso? Ich jetzt. Ich sehe es bei der Switch jetzt. fang an. Also mach.
0: Also ich wollte erstmal sagen, dass ich mich auf drei Titel nächstes Jahr freue und zwar zum einen auf Dead or Life 6, weil ich hoffe, dass es endlich wieder gut wird. Das ist also, schön. Er...
1: Ist es nicht schön, dass man sich auf Spielreihen freut in der Hoffnung, dass sie wieder endlich wieder gut werden? Das ist bei mir auch so mit, mit Dead Rising, was bei mir auch so, so dieses oh, ein neues Dead Rising kommt drauf. Ich hoffe, dass es echt wieder gut wird. Ja, Teil 5 war
0: von Dead or Alive, war wirklich nicht mein Spiel. 4 habe ich ja geliebt, 5 war nicht so meins. Und bei 6 hoffe ich einfach, ähm, dass es ja, wieder funktioniert und geil ist. Deswegen bin ich sehr, sehr, sehr gespannt auf das. Ansonsten sind halt sehr, sehr viele kleinere Spiele dabei, auf die ich
1: mich grundsätzlich sehr freue. Aber so, ein, so einer von denen. Bitte? Fitnessboxing auf der Switch. Aus irgendwelchen Gründen sehe ich dazu, in das ist halt Artikel, und ich weiß nicht warum.
0: Habe ich irgendwie nicht mitgekriegt. Aber vielleicht investiert da jemand einfach Kohle. Das kann sein. Huh. Hm.
1: Naja, gut, fang an. Ja,
0: ähm, gut. Ansonsten, wie gesagt, beim Rest schaue ich mir das immer grundsätzlich so ein bisschen an. Ich bin ja auch ein bisschen skeptisch mittlerweile geworden. Mhm. Aber grundsätzlich freue ich mich, wie viele andere von euch, glaube ich, auf. Auch Sekiro uh, Shadows Die Twice für die PlayStation 4 und die Xbox One und den PC. Ähm, ist aber, ich hoffe, es ist nicht zu viel Dark Souls. Äh, Demon Souls, Dark Souls, wie auch immer. Und
1: ähm, ja, ich bin aber sehr,
0: sehr gespannt drauf, weil das sieht halt exquisit aus und ich hoffe, es ist auch
1: so. Hm. Ich meine, freust du dich nicht auf Kingdom Hearts 3?
0: Nee, okay. ich, ich gehöre ja. nicht zu den Leuten. Äh, die, ich mag. Pass auf, ich mag Disney. Was jetzt mal schon Ich mag Disney-Filme ja. sehr gerne. Ich mag aber diese typischen Disney-Charaktere nicht. Ich mag Goofy nicht, Mickey Mouse nicht, die finde ich alle doof. Was? Ich mag, Nein, ich das mag hatten wir noch Dis
1: nicht tatsächlich.
0: Okay, ich mag Disney-Filme wie Bambi und äh, König der Löwen. und äh, Kofi so. nicht. Nein, absolut nicht. Ich finde alles aus Ettenhausen grauenhaft. Und ich weiß, jetzt ist bei dir irgendwas gestorben. Aber ich wollte es mal also, gut gesagt haben. Wobei, DuckTales es, es, mochte ich. DuckTales war großartig. Ich meine, ich meine. Habe ich mich noch mal ein bisschen aus der Schläge gerissen. Uff, uff,
1: ganz schlimm. Ich meine, nachdem du schon sagst, dass du Yoshi hast, ist das ja auch also ich glaube, viele, die gerade zuhören, haben jetzt auch ein komplett anderes Bild von dir. <lacht> naja, so passiert das.
0: Aber lass uns mal das nächste Jahr mhm. einfach durchgehen. Ähm, wir haben ja relativ viele halbwegs feste Release-Daten für das erste Quartal. Und das Jahr beginnt ja quasi direkt mit ähm, im Januar tatsächlich mit drei nintendo switch Exklusivspielen, um mal mit den Switch-Spielen anzufangen. Und zwar einmal Fitnessboxing, was du schon erzählt hast. Ja. Ich weiß gar nicht, von wem das kommt. Aber ich es vergessen. <lacht> Extra-Gaming, keine Ahnung. Das ist das 505, die das vertreiben? Äh, ne, Nintendo's fragen. Publisher.
1: Ah, das erklärt, warum man davon ein bisschen mehr hört. Äh, das ist
0: bei uns übrigens schon rausgekommen okay. am 21. Dezember. Das kommt Ach. nur in Nordamerika am 4. Januar raus. Mensch. Unsere Liste hat hier die Nordamerika-Release. Ähm, ja, glaube ich. Ähm, ja, keine. Weiß ich nicht. Ich glaube, ich würde jetzt das einfach Justin
1: mal Bieber? Du kannst so Justin Bieber Fitnessboxing machen.
0: Nein. Ähm, dann aber zwei Nintendo-Switch-Spiele, die wirklich für manche interessant sein könnten. Das erste, wie gesagt, für mich eigentlich nicht, aber New Super Mario Bros. U
1: Deluxe oder jo. Deluxe, wie
0: der eine oder andere sagt.
1: Deluxe ist ja auch richtig, wenn du es Englisch aussprichst und Deluxe wäre eher richtig, wenn du es Deutsch aussprichst. Da du aber New Super Mario Bros. U sagst, ist es eigentlich Englisch und Deluxe wäre tatsächlich die richtige Aussprache.
0: Hat das Spiel einen Re-Release benötigt?
1: Äh, nein, aber Nintendo hat Re-Releases nötig. Also, das Spiel hat ganz ehrlich, Junior 3D World. Ganz ehrlich, das, das wäre mehr was für mich gewesen. Weil dieser Titel wird einfach so an mir vorbeifliegen. Und ich denke mir, ja, ich brauche News My Brothers nicht mehr in meinem Leben. Ich, ich bin durch. Ich brauche irgendwas Neues. Was in das Wort ist.
0: Was hat das denn Neues inhaltlich? Nix. Doch, zwei neue Figuren.
1: Ja, aber ganz ehrlich, nix. Brechen wir es runter auf nix. Das ist so. Okay, gut.
0: Ja, ähm, aber ein wirklich neues Spiel kommt. Mhm. Uh, Travis Strikes Again, ein neues No More Heroes.
1: Das solltest du so weißt nicht du? sagen. Du solltest mir sagen, Travis Strikes Again, ein Spiel im Universum von No More Heroes, weil alles andere wäre falsch. Aber es ist Directed by Suda 51. Ja, aber es ist kein No More Heroes. Es hat weder das Gameplay noch die Sequenzen. Ich glaub sogar kaum die Charaktere. sogar Aber, das, aber das heißt
0: ja, dass das ein gutes Spiel werden könnte.
1: Du hast noch nicht no more more gesehen vom Spiel, glaube ich. Aber es ist gut, weißt du was? Aber No
0: More Heroes, war, war No More Heroes ein gutes Spiel? Oder war es einfach der so ein Spiel?
1: Der zweite soll gameplay test interessant gewesen sein und der erste soll so vom Style interessant gewesen sein. Ich den ersten habe ich Spiel. gespielt.
0: Den musste ich abbrechen, weil ich den nicht gut fand.
1: Ja, also das, das Gameplay haben sie verbessert halt im zweiten. Mhm. Aber
0: Weißt du, was, was mich immer freudig stimmt und sehr motivierend auf neue Spiele-Release, wenn ich auch bis dato noch nichts davon
1: gesehen oder gehört ja, habe? <lacht> ganz ehrlich, guck dir bitte nichts dazu an und mach einfach ein Review dazu. Es wird mich tatsächlich interessieren. Es wird mich interessieren, weil alles, was ich gesehen habe, und deswegen guck es dir nicht an, aber alles, was ich gesehen habe, sah aus wie eines der schlechtesten Indie-Spiele, die ich jemals eben gesehen habe. Indie? <lacht> Na, das ist ja Indie irgendwo. Warum ist nein, das denn Indie? Nein, spiel's, bitte, tu es. Tu uns allen den Gefallen aber, und spiel aber, das Spiel aber, und mach aber, einen Test dazu. Aber, und wenn es nur 60 Sekunden sind, wo du einfach nur fassungslos bist, ist okay. Aber, aber warum ist das dann plötzlich ein Indie-Spiel? Mach's einfach. Tu's. 1 und 2
0: waren doch keine Indie-Spiele, oder?
1: Nee, aber ich glaube, dass das. Oh. Ja, Grasshopper oh. bringt das selbst raus. Mithilfe oh, von Nintendo. Nein. Aber es ist oh, Indie no. Oh, no. Suda hatte also übrigens die Kontrolle über das Spiel und ja.
0: Das ist vielleicht ein Problem, weil Grasshopper hat jetzt Wie soll man das sagen? Ich glaube, das ist ein sehr gutes Studio, wenn es darum geht, einem Spiel einen gewissen Style zu geben. Ich glaube ja. aber, da endet es dann auch.
1: Grasshopper ist so eine Firma, wo ich sagen würde, wenn die sich mit Platinum zusammentun, könnte da was Gutes rauskommen oder das Furchtbarste, was man sich überhaupt nur vorstellen kann.
0: Ja, wenn die so sagen, wir, wir tauschen Kompetenzen aus, wir hier von Grasshopper machen Gameplay und ihr, ja, und, und ihr macht den Style. Nein! No, ja, äh, oh, okay. Weil wir, ich wollte gerade sagen, weil ich habe dazu nichts mitbekommen zu den Spiel. Keine Trailer, keine Previews, gar kein nichts. Gut. Und das heißt für
1: mich. Das ist, wie gesagt, teste es, mach es, tun uns allen den Gefallen.
0: Okay, aber es gab Anschaltmaterial, <lacht> möchtest du mir sagen? Es gibt bald genug Material. Oh, das ist aber nicht so gut. Naja. Aua, aua, aua. Ja, ja. Also,
1: gut, kommen wir aber zu einer Sache, die für mich ziemlich wichtig ist. Neben Life is Strange 2, das ist mir scheißegal.
0: Das war übrigens auch die Switch-Exklusivspiele. Genau, das waren die Switch-Exklusivspiele.
1: Was mich, das einzige Spiel, was mich tatsächlich an... Ich weiß es, erstes, ich Spiel. weiß es, ich weiß es. Ah, das müsste Yakuza sein. Resident Evil 2. Ah, verdammt! Ah, Yakuza muss ich erstmal Zero endlich durchbekommen. Das ist. Es frisst so viel Zeit und ich will Zero das mit ne? den Zombies? Was? Nein. Zero ist es gab ein Yakuza mit Zombies. Zero ist der Teil, der dann für PC erschienen ist, wodurch ich zum allerersten Mal Yakuza auch hier irgendwie ein bisschen Fahrt angenommen hat. Weswegen jetzt ja auch so viele Yakuza-Spiele zu uns kommen, auf einmal. Also ich glaube, da muss ich jetzt deine
0: Welt zerstören. Guck mal, die Release-Kalender. Alle Yakuza-Spiele kamen auch zu uns und auch doppelt und dreifach. Es gab jedes Jahr drei Yakuza-Spiele. Ja, aber Playstation. jetzt kommen
1: die Remakes und so. Und vor allem jetzt kommen sie auch für den PC, also einfach nicht nur okay, für eine für Playstation. Den, okay,
0: so. das, das lasse ich Geld, das lasse ich Geld, weil wie gesagt, sonst gab es die Spiele schon immer bei uns.
1: Aber ja, ja, aber die Verkaufszahlen werden jetzt dadurch besser. Und das merkt sie ja, deswegen hauen sie ja nach. Doch.
0: Aber Yakuza 4 erscheint nur auf der PS4.
1: Ja, was wir gar hier noch ein PC werden. <lacht> das ist, das Egal, so Resident Evil 2. <lacht> Resident Evil 2 wird einfach nur interessant, weil. Das ist halt so witzig. Ich weiß, das ist. Für mich ist Resident Evil so ein bisschen wie Sonic. So dieses hm, wir wissen nicht genau, was wir mit der Reihe machen. Wir probieren einfach mal ein paar Sachen aus und oft funktioniert es dann nicht, aber wenn es funktioniert, dann funktioniert es richtig. Aber anstatt das dann weiterzumachen, machen wir beim nächsten Mal wieder was komplett anderes. Und Resident Evil 2 ist ja ein Remake, was ziemlich verwirrend ist, weil sie es einfach Resident Evil 2 genannt haben, aber okay. Und es spielt sich aber wieder wie Resident Evil 4, 5 und 6. Und das finde ich irritierend. Weil ich die Frage, warum haben sie denn kein Remake gemacht, von Resident Evil 2, aber es basiert darauf, wie Resident Evil 7 sich spielt. Also in Ego-Ansicht und so ein Spaß. Ich verstehe halt ah. nicht, warum Capcom jetzt schon wieder irgendwie das versucht, was sie vorher gemacht haben, obwohl die Leute so begeistert waren vom letzten Resident Evil. Das
0: Naja, weil ich glaube, 2 war schon längst in Entwicklung.
1: Ja, aber es ist ja dennoch parallel. Ich meine, das ist dieselbe Engine und Co. Also, die werden sich schon irgendwie abgesprochen haben. Das ja, ich sage, ein ich wollt, anderes mein, das, Team, das kann vielleicht sein. Das meine das ist ich, halt das meine ich. Komplett anderes Team, was daran arbeitet. Und deswegen machen sie das, was sie am besten können. Aber deswegen bleibe ich skeptisch. Ich bleibe skeptisch, bis ich es selbst gespielt habe. In vollem Umfang. Nicht nur so eine Demo. Weil ganz ehrlich, jedes Resident Evil ist als Demo gut gewesen. So was wie Resident Evil 5 war hervorragend, wenn du nur den Anfang gespielt hast. So wie Resident Evil 4 auch der Anfang eigentlich das Beste war. Aber dennoch. Das ist Resident, jedes Resident Evil könnte man als eine Demo richtig geil verpacken. Und wenn du das volle Spiel dann spielst, denkst du dir, ah, muss nicht sein. Ja,
0: weil sie einfach dennoch steuern können, welches, welche Sequenz du kriegst.
1: Genau. Das ist
0: halt ne, der Trick an der Nummer. Was hast du ähm, denn zu Tropico 6? freue ich mich riesig drauf, weil ich das unglaublich gerne spiele. Das sind ja so Aufbauspiele, da habe ich meinen großen Spaß dran. Tropico wurde jetzt von Teil zu Teil immer besser. Freue ich mich drauf, spiele ich gerne. Yay. Ich muss übrigens kurz mich korrigieren: Yakuza 4 ist nun, ich habe mich schon gewundert, ist nur ein Re-Release der PS3-Version als HD-Remaster äh, oder Blue Dingsens. Und das erscheint auch erstmal nur in Japan. Das kann aber nicht für den PC erscheinen, weil Sony da Exklusivrechte hat. Ah. Ja, gut,
1: da warten wir nochmal fünf Jahre oder sechs Jahre ab. Man weiß nie, was dann noch kommt, ganz ehrlich, das ja, ist ja. Aber 5-6
0: also. so Jahren, eh, egal. Äh, und ansonsten kann ich nur sagen, von jedem von euch, dass ich wundert, hä, warum haben die jetzt fünf Sekunden über Yakuza geredet? Das ist ein Yakuza ist eine hervorragende Spieleserie, in die man sich aber echt reinkämpfen muss. Das ist nicht <lacht> so, ich spiele jetzt mal eine halbe Stunde. No, no, nee. no.
1: Aber das, das Ding ist, ist, man wird dafür auch echt belohnt, wenn du da die Zeit reinsetzt, weil das ist. Vom Storytelling her und alles sind das hervorragende Spiele. Also die ja, ich würde auch aus. immer
0: sagen, du brauchst auch kein neues Shenmue und so weiter. Das ist überhaupt nee, nicht notwendig. Nur, Wenn Yakuza du solche Spiele magst, dann kauf dir Yakuza. Und das gibt es seit 20 Jahren oder so, die Serie.
1: Ja. Witzigerweise kommt übrigens Y2K raus. Weißt du, ob du davon Ach, mal mitbekommen hast? Irgendwas? Warum? Y2K ist ja so ein Indie-RPG, das irgendwie seit 500 Jahren in Entwicklung ist.
0: Ja, ja, ich dachte aber, das wäre tot. Ich dachte, es wäre schon längst raus. <lacht> man kommt auf selber selbe
1: Das ist so, uh, ich, ich bin gespannt, weil es hat ja so ein, es ist wieder so diese Earthbound-Gruppe, glaube ich, die da sehr angesprochen wird bei solchen RPGs, die ein bisschen quirky sind und so ein Spaß. Um, und deswegen bin ich gespannt, so wie es ankommen wird letztendlich. Hm. Einfach nur, weil man es immer hört und immer davon was liest, immer was davon sieht. Es scheint für die Wii U.
0: <lacht> okay, das sollte man dann auch vielleicht abhaken. Ähm, Wahnsinn. Ich glaube aber, der größte Titel, der im Januar erscheint, ist tatsächlich Kingdom Hearts 3, aber wir beide haben da überhaupt keinen Bezug zu. Deswegen können wir auch das einfach nee, nur. Nee, alles was
1: ich dazu sagen würde, wird nur Hass nein, erzeugen. Nein. Ja, deswegen. ich auch, ich auch, ich auch. Deswegen lasse ich ähm, das.
0: Ansonsten noch zwei Spiele. Ace Combat 7 war ewig, ewig in der Entwicklung und wurde oft verschoben und erscheint jetzt wirklich angeblich, man, man munkelt, am 18. Januar für die PS4 und Xbox One. Ich bin sehr gespannt. Ich mochte Ace Combat vor allem auf der Xbox 360 damals sehr, 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 sehr gerne. Das war, oder ist ja so ein Arcade-Flugzeug. Baller-Spiel, hm. äh, Combat-Flight-Simulator, der Simulator, Simulator ist so relativ, ähm, macht aber unglaublich viel Spaß und gerade im Multiplayer, nur beim letzten Teil haben sie irgendwie so ein bisschen alles verkackt, <lacht> aber auch alles. Äh, und ansonsten für große Fans von JRPGs kommt das, äh, die Definitive Edition oder das Remake, wie auch immer, von Tales of Esperia, eines der besten Rollenspiele der äh, vergangenen Generation. und das kommt übrigens auch für die Nintendo Switch,
2: hm.
0: aber gut, war auch ein Xbox 360 PS3 Spiel, das muss ja auch möglich sein.
1: Ich meine, 2008 kam das raus, ach du Scheiße. Also ja, zehn ja, Jahre ja. ist das Spiel schon alt, okay. Das
0: kam in dieser Zeit raus, als JRPGs unglaublich viele gute Spiele hatten, vor allem ulkigerweise auf der Xbox, weil Microsoft ja mit Geld um sich geworfen mhm. oder anders, weil Microsoft Geld verbrannt hat, als gäbe es kein Morgen.
1: Ja, sie wollten ja in Japan irgendwie Fuß fassen, was nicht klappte.
0: Achtungserfolge haben sie gefeiert und dann kam die Xbox One und X und hat alles kaputt gemacht. Äh. Nee, nicht die X, die Xbox One. Die Xbox One an sich, ja klar. Ja, ja, die hat alles kaputt gemacht. Naja. Ich bin ja leider
1: ähm. nie in die Tales of Reihe reingekommen, aber ich freue mich natürlich für alle, die sich darüber freuen. Die ist auch ich so fand sehr sie immer so alt, hübsch, ne? Ich fand die sehr hübsch immer, die Spiele, das weiß ich. Aber die ist auch schon sehr alt. Also ja. Tales of ist eine
0: sehr alte Serie. Ja, naja. das stimmt allerdings. Ansonsten haben wir im Januar noch irgendwas interessantes. Ja, Life is Strange, Episode 2 Rules. Ich dachte, Life is Strange 2 sei schon fertig. Naja, oh, was verpasst.
1: Nö, ist episodisch.
0: Ja, aber war Episode 1 nicht irgendwann im Herbst? Da muss man halt ein bisschen länger mal drauf warten. Ist halt oh. so. YOLO. Oh, wow. Hm, naja, hm, weiß nicht. Äh, ja, aber das wäre quasi der Januar gewesen. Erscheinen natürlich noch viele weitere Spiele im Januar, aber wir können ja auch nicht alles durchgehen. Der Februar ist jetzt wieder relativ voll mit großen Titeln. Zum
1: einen oh, haben wir das neue eine Tag ist schon ziemlich krass. Ja, der 15. Der ne? 15. Da haben wir Cracktown 3, Dead or Alive 6, Far Cry New Dawn und Metro. Jump Force. Jump Force mögen. ist auch groß. Jump Force so. auch, ja. Und Metro. Oh, Metro.
0: Ja, ich habe das Gefühl, von diesen Spielen wird eines dieser Spiele unter Umständen qualitativ, aber auf jeden Fall vom Erfolg unter Umständen zurückbleiben. Das könnte zum einen Dead or Alive 6 sein, wobei man sagen könnte, Dead or Alive 6 ist noch so ein bisschen Nische. Ich habe aber das Gefühl, es wird eher Crackdown 3 treffen.
1: Also ich finde eigentlich, gut, bei Jump Force kenne ich mich nicht aus, aber ich finde, alle anderen Spiele wirken eher sowas wie, wir wissen nicht, was es wird. Es kann richtig gut sein, es kann richtig furchtbar sein.
0: Aber Far Cry New Dawn wird schon akzeptabel gut werden. Ich habe das ist ja was diese, von diesem diese, Spiel gehört. Das ist äh, vom letzten Far Cry, wie bei Primal, ne? Da haben sie ja, ja, ja quasi so ein sie dann auch.
1: Ja, wenn man so will.
0: G ja, genau. Und äh, das erzählt die Geschichte nach dem letzten Far Cry. Far Cry
1: 5. 6? 5? Oh ja, fünf? Crackdown ist natürlich so eine Sache für sich. Einfach nur, fünf, weil es scheint, anscheinend wirklich. So, das, das ist, irritiert mich. Dass das ist, ist ja schon
0: so nah dran, dass das ja nicht mehr so weit verschoben werden kann. Eben. Das sind ja nur noch eineinhalb Monate. Vielleicht verschieben Und sie es noch mal um eine Woche, aber
1: ich kann mir auch vorstellen, dass Crackdown bei Sumo Digital intern auch einiges zerhauen hat. Weil sowas wie Sonic Team äh, Team Sonic Racing wird ja auch verschoben.
0: Oh, da kommen wir auch noch zu.
1: Ja, ja. Ähm, und ich habe das Gefühl, das hat irgendwie alles damit zu tun, dass wir wahrscheinlich alle Ressourcen auf Crackdown gelegt haben, damit die Scheiße endlich weg ist. Weil, mein Gott, arbeiten die schon lange dran. Ich glaube... Sumo Digital hat auch nicht immer Crackdown 3 gemacht. Ich glaube, da war nein, noch eine andere Firma nein. davor. Ich meine, also ich weiß nicht, ob die das komplett neu
0: entwickelt haben, aber ich glaube, ursprünglich hat da wirklich mal das eigentliche Team dran gearbeitet. Ich,
1: nee, ich glaube, das war das Crackdown 2 Team, was aus Ex-Leuten aus dem Crackdown 1 Team bestanden ist. Und ich glaube, die Firma ist dann pleite gegangen oder so.
0: Oder den haben die dann weggenommen. Ah, oh, und dann sind die pleite gegangen.
1: Es ist auf jeden Fall für mich weiterhin unfassbar irritierend, dass das überhaupt erscheint. Aber es ist auf Unreal Engine 4 basierend, wie ich gerade sehe. Das heißt, sie müssten es wahrscheinlich neu gemacht haben. Also es ist kein Es ist nicht Crackdown 2, wo sie einfach den ersten Teil genommen haben und noch mal hässlich machten und dann das noch mal rausbrachten.
0: Das ist übrigens auch wirklich Also Ich meine, Crackdown 3 wurde am ersten Tag der Xbox One, glaube ich, irgendwie auch mal mit, zumindest angedeutet. Ich erinnere mich, so dunkel.
1: Aber Das ja, ja, war da. Das 2014 ist schon wurde es angekündigt. Aber es gab, glaube ich, auch schon Gerüchte längst davor. Also, ja, oder
0: sie, sie haben, glaube ich, zumindest gesagt, dass sie schon dran arbeiten. Und äh, was ich auch gerade sehe ist, da arbeiten ja drei verschiedene Entwicklerstudios dran, ne? Also die, die, mhm. ähm, die Assets und so weiter, die kommen halt von Ragged Games. Das Spiel selber ist in Entwicklung bei Sumo Digital, die die Kampagne machen. Der Multiplayer wird aber von Ruffin Games gemacht. Und <lacht> Microsoft Studio, also hier von Microsoft Studio selbst, Ken Lob, der kümmert sich, dass das irgendwie alles zusammenläuft. Der hat das erste Crackdown gemacht. Und
1: okay, oh, wow. äh, um das um mal zu erklären, für alle, die von der Crackdown nichts an, dann beenden wir das auch, weil ich glaube, sonst langweilen wir Leute damit. Äh, Crackdown 3 sollte eigentlich ursprünglich 2016 weltweit erscheinen. Dann sollte es am 7. November 2017 erscheinen, mitsamt der Xbox One X. Wurde aber dann an, auf den 16. August 2017? Hm. Amy. Anyway. Also, ich weiß nicht, wie Wikipedia das sich hier vorstellt, aber okay. Aber dann wurde es nochmal unspezifisch auf zweites, drittes Quartal 2018 und dann soll es jetzt Februar 2019 kommen. Ja, äh. Uh.
0: Also das ist halt ja. wirklich lange in der Entwicklung gewesen und ich... Äh, Ach so, sorry, das nein,
1: es wurde am, an dem Tag, wo es verschoben. Oh okay. Ah, oh, okay. Nein, nein, also im Sinne von 2016 sollte es rauskommen, dann sollte es äh, am 7. November rauskommen, dann wurde am 16. August gesagt, dass es irgendwann 2018 zweites oder drittes Quartal kommen wird und jetzt wurde es eben im letzten Juni letzten Jahres auf 2019 verschoben. Mein Gott. Die haben
0: das immer fast komplett ein Jahr verschoben, ne?
1: Ja. Also das, das also ist immer richtig schief. Ich glaube, schief gegangen.
0: das Spiel war nie gut.
1: Ja, Das ist meine Theorie. Aus. Ich
0: glaube nicht, dass es technische Probleme gab in diesem Sinne. Das glaube ich nicht. Nee. Ich glaube, Ich gehe war auch gut. davon
1: aus, es hat einfach keinen Spaß gemacht. Sie haben gemerkt, das bringt nichts, wenn wir es rausbringen. Das wäre ein Spiel, was einfach schlechte Bewertungen kommt und weg damit.
0: Und ich glaube, Microsoft sitzt da und denkt sich, okay, wir können jetzt nicht nochmal Scalebound machen, also das Spiel einfach einstampfen. Wir müssen das halt raushauen. Also ich glaube, die wissen selber, dass das jetzt nicht der Burner wird. Ich glaube, naja. sie
1: wollen eigentlich die Marke Crackdown haben. Weil sie wissen, dass da eigentlich was hintersteht und dass man die nutzen kann. Ja, aber dann sollte die man es Konsolen einen guten Entwickler nutzen. geben. Ja, das ist das Problem. Und ich glaube auch nicht, dass... Ich meine, Sumo Digital ist an sich ein guter Entwickler, aber ich glaube einfach, dass irgendwas anderes... Irgendeine Ach. Planung oder sowas scheiße. Okay, wir,
0: wir verstricken uns da wirklich zu lange, aber was hat denn Sumo Digital Gutes gemacht, außer ein, zwei Rennspiele?
1: Sumo Digital? Ich, mach, ich mach das Snack Pass. Hm. Ja, aber ich das ist das jetzt Ding auch nur was ganz anderes. <lacht> <lacht> Natürlich ist was ganz anderes. Aber ich wollte einfach nur sagen, ich glaube so
0: für Action-Spiele sind die einfach nicht gemacht. Das wollte ich eigentlich nur sagen. Da soll man vielleicht das was mit Zum Games, die, die könnten vielleicht mit Crackdown was anfangen oder so. Keine das Witzige ah, ist, die haben
1: Nein. echt viel mit Rennspielen. Wie mit Forza und Ryzen haben sie auch mitgeholfen immer. Ja also, ja. Ist interessant. Äh, die haben die Ports ja. gemacht, auch. Ah, Egal. Okay.
0: So, ähm, ja, wie dem auch sei, dann hatten wir halt noch Far Cry, was auf jeden Fall ein gutes Spiel werden wird, weil wie gesagt die, die Grundgröße ist ja gut. Metro Exodus, da weiß ich nicht, was mich erwartet. Jump Force ist halt auch ein Spiel für Liebhaber vor allem. Ich, ich es nicht verstehen. Ich würde es nicht verstehen. Ist okay. Aber da haben wir kurz davor, haben wir übrigens noch Trials Rising. Nach dem letzten Trials. Hast gab's überhaupt nicht ein Trials
1: -Spiel erst ein Trials-Spiel gerade erst? Das ist schon
0: drei Jahre alt. Echt? Ja, und das war nicht gut, das letzte Trials. Also,
1: was heißt nicht gut? Das war nicht so gut. Hm. Star Dragon ja. ist schon drei Jahre alt? Ja, Oder ja. gab's von Trials Rising mal eine Beta irgendwie? Und nein, nein. Es wirkt für mich, als wenn irgendwie ein Trials letztes Jahr erschienen ist.
2: Nein, nein.
0: Oh. <lacht> ähm, aber dann erscheint ja noch tatsächlich ein Spiel, auf das ich mich wirklich freue, jetzt wo ich es oh, gerade sehe, und zwar Phoenix Wright. Das kommt für die Nintendo Switch, PS4 und Xbox One. Und ich Na gut, das ist, glaube ich, ein
1: No-Brainer, dass man das auf der Switch dann holt, weil. Klar. Touch, weil. Nee, auch ich, vor allem, weil du unterwegs spielen kannst. Weil ja, es ist auch ein Unterwegsspiel. Aber.
0: Ich hoffe, weil ich habe das Spiel, ich, ich habe das Spiel relativ oft im iPhone-Store gesehen, im iOS-Store, ne? Und eigentlich mhm. ist das ja auch ein perfektes Mobile-Spiel, muss man so sagen. Ja. Weil, ne? ja, Das klar. Problem ist, das war niemals übersetzt. Die haben die, die, den Shop-Text auf Deutsch gemacht und unten reingeschrieben, Spiel auf Englisch. Die haben niemals die deutschen Visionen in den Shop gepackt. Und die, die Bewertungen sind halt ein Sterne Deluxe, weil alle sagen, ihr blöden Wichser.
1: Ja, klar. Vor allem solche Spiele halt, wenn du da nicht wirklich Englisch gut bewandert bist, dann wirst du verrückt, weil es einfach natürlich sehr schwere Wörter sind, die da teilweise vorkommen, wenn da halt irgendwas im Gericht geklärt wird. Was ich sagen wollte, ist, wer die Porten, nur die mobile Vision übersetzen den Scheiß nicht. und da es Capcom ist und Capcom sehr ähnlich ist wie Square, gehe ich eigentlich fest davon aus. Das meine ich nämlich auch.
0: weil Also da habe ich ein bisschen Sorge vor, weil das Spiel, wenn ihr perfektes Englisch könnt, dann könnt ihr das spielen. Aber sonst ja. Sonst müsst
1: ihr einen Übersetzer immer dabei haben, um halt. Ja, aber dann
0: lass es. Dann kauft dir das Spiel nicht. Da wird es ein bisschen kompliziert. Nimm Emulator ähm, und spiel einfach die alte Version. <lacht> ja. Ähm, und ansonsten kommt ja doch so ein Spiel. Anthem raus, was kommt raus! Ja, das wollte ich nämlich gerade betonen. Das hat auch keiner mehr so ganz offen, offen auf der Stelle. Das neue Spiel The von Bio. Anthem Bio kommt raus. Und das große EA-Spiel für dieses Geschäftsjahr, was ja bis, Ende April, äh, bis zum April geht. Ja, Anthem kommt raus.
1: Das uh, Destiny
0: für EA, wer weiß in welchen Belangen
1: Ich glaube, das wird schwer Ich muss aber zugeben, ich habe
0: von dem Spiel glaube ich genauso viel gesehen wie du Ich habe so meine Bedenken wegen BioWare EA, da schwingt viel mit Aber ich glaube, ich versuche mal an dieses Spiel open-minded ranzugehen, wenn es rauskommt
1: Das einzige, was ich davon einfach mitbekommen habe, ist, es ist ein Sponge shooter Du hast ja. deine Gegner, du ballerst da fünf Minuten drauf, siehst lustige Zahlen rausfliegen und irgendwann ist er tot.
0: Ja, ja. Das ist ja so modern
1: heutzutage. Ja, ich glaube. Ja so ja, ich glaube, glaub, das wird bei auf. mir nichts. Aber ich, ich, ich kann es irgendwann mal ausprobieren. Ich weiß gar nicht, ob ich es ausprobieren will. Doch, das Multiplayer, wir holen
0: uns EA Premiere, zocken das ein, zwei Tage und dann ist gut. <lacht> Solange es eine Testversion gibt. <lacht> Nee, EA Premiere gibt es nur noch als Testfassungen, aber das ist ja auch okay. Oh, nee. Wie dem auch sei. Äh, ja, aber das ist im Großen und Ganzen auch der Februar. Ansonsten ähm, sehe ich da jetzt, also Anno 1800 kommt. Da, eigentlich hätte ich aber wieder Bock auf ein Anno. Ähm, aber eigentlich hätte Anno jetzt auch rauskommen können. So es ist die, schön,
1: dass Blue Byte noch was zu tun hat. Die haben
0: relativ viel
1: zu tun, ehrlich gesagt. Na, sieht doch ein Anno. Ja, 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 immer in diesem Wechsel. Ja, ja. Oh, so und die. sie haben ein bisschen an Forna mitgearbeitet. immer Naja. Ja.
0: Ähm und dann gehen wir auch schon zum März und da haben wir äh, äh, du hast letztens ein bisschen Devil May Cry 5 gespielt, weil es noch nicht so dein Spiel und du, und du hast, hast es spoiled. auch gespielt. Ja. Ich habe es auch gespielt. Ich verstehe auch, warum es nicht dein Spiel war. Ähm, ich bin sehr gespannt, wie die fertige Vision dann sich anfühlt. Ähm, ich habe die, ich glaube, die ist Xbox exklusiv gewesen, die Demo. Ich meine, irgendwie sowas war das. Ich glaube, mal. es ist glaub, Xbox Pass Demo.
1: Keine Ahnung, irgendwie sowas. Ja,
0: irgendwie sowas, was soll's. Äh, könnt ihr auf jeden Fall vielleicht sogar noch selber spielen? Schaut mal nur Xbox Store, wenn ihr einen habt. Da bin ich sehr gespannt drauf, weil dieses Jahr ja vielleicht, äh, nächstes Jahr ja vielleicht auch Bayonetta erscheint. Das heißt, wir haben eigentlich einen ja. Zweikampf der, der, des Vaters von Bayonetta und des. Nee, und von Bayonetta.
1: Ja, eigentlich schon, also der Vater von Devil May Cry und von Bayonetta, aber der Director von dem angeblich besseren Devil May Cry Teil, also den zweiten, der jetzt ja Devil May Cry 5 macht. Also ich glaube schon, das ist das ist schon ein gewisser Kampf, würde ich sagen. Das Vater
0: gegen Sohn! Auf Blut ja, so und Vater. Eigentlich eher Lehrer
1: gegen Schüler ist es ja eigentlich eher, wenn man so will. Der Lehrer macht ein Spiel und der Schüler macht ein Spiel und mal gucken, wer Wobei das macht. Wobei Ich gemacht.
0: glaube, dass unabhängig von der von der spielerischen Qualität man mit Bayonetta einen gewissen Vorteil hat, weil man könnte einfach dasselbe nochmal machen und würde zumindest Applaus dafür halbwegs kriegen. Devil May Cry musst du ja, ja wirklich auch alles neu machen. Also ja, ja, klar.
1: Das ist, ich meine, Bayonetta ist halt von der Konsole her, was macht es da Sinn? eine neue Engine zu machen? Oder kann mm -mm. man sich einfach sagen, das ist eigentlich dieselbe Hardware, was sollen wir da jetzt noch groß machen? Es wäre cool, weil ich würde mir eigentlich wünschen, dass die Bayonetta mal so kom komplett neu nochmal machen würden. Aber da glaubst du nicht dran, oder?
0: Also ich glaube also, auch, so auch nicht, dass Nintendo so viel Geld springen lassen würde für Bayonetta. also mal rein Ich weiß ja nicht, was Platinum
1: Games sozusagen im Hintergrund schon gearbeitet hat, so bevor, ob sie schon selbst Amy ein bisschen weiterentwickelt haben. Was mich halt wundert ist, dass Bayonetta 3 so lange in der Entwicklung braucht. Also das Einzige, was ich mir vorstellen kann, ist, dass wirklich mit diesem Teaser-Trailer in dem Augenblick haben sie jetzt angefangen, das Spiel zu entwickeln. Das ist das meine Grundtheorie.
0: Sein. Das gilt übrigens auch für Metroid bei mir, ne?
1: Ja, ja, klar. Das ist, äh, das ist außer vielleicht ist vielleicht sogar bei Animal Crossing. Wer <lacht> Also ja. sechs Monate Zeit, Animal Crossing kriegen wir hin. Das ist kein Problem. Ja, stimmt schon. Aber Wobei,
0: Bayonetta ist offiziell auch gar nicht für dieses Jahr gelistet, ne? Ne, Bayonetta ist noch gar nicht gelistet. Metroid
1: auch nicht, ne? Nein. Wir wissen nichts ja. über diese Spiele. Wir wissen, ja. klar, sonst kommen wir noch später.
0: Aber man muss, äh, Nintendo neigt ja auch dazu, die Spiele relativ Deswegen. spät dann final anzukündigen. Also, Absolut. Wobei, in diesem Fall haben sie sie viel zu früh angekündigt. Ja. Vielleicht treffen sie ja mal so das Mittelstück. So. Sie präsentieren die Spiele, wenn man was zeigen kann. Das wäre vielleicht mal ein guter Anfang. Mhm.
1: Naja. Ja, es also hat bisher Nintendo nicht geschafft. Das nee,
0: irgendwie Ansonsten erscheint auch noch im März eins deiner
1: absoluten Lieblingsspiele, nämlich The Division 2. Endlich. Na, supi dupi Kannst kaum erwarten, dieses Spiel nicht zu spielen. Jo. Ja. Ja,
0: das, äh. das glaube ich auch nicht so meins. Und dann, wie gesagt, auch noch im März, hat wir ja schon erwähnt, Sekiro Shadow Die Twice. Da freue ich mich tatsächlich drauf. Und jetzt wird der Release-Kalender theoretisch ein bisschen dünner. Äh, weil ja. jetzt gibt es nur noch so grobe erscheinen spiele und ich sehe hier auch direkt im theoretisch im April ein Spiel, was, glaube ich, auch schon wirklich lange in Entwicklung ist, und zwar Days Gone für die PlayStation 4. Mm. Das von den mich,
1: Entwicklern vom Babsi 3D, muss ich immer wieder anmerken. Es hat mich nie geflasht, was ich da gesehen habe. Days Gone. Vielleicht kommt was da,
0: was von den Entwicklern vom Babsi 3D ist. Nee, ich glaube, es <lacht> hängt damit zusammen, weil dieses Band Studio also ja, Babsi 3D, ich weiß, aber die haben auch nach Babsi 3D die haben jetzt nicht wirklich gute Spiele gemacht.
1: Ich muss aber zugeben, dass Days Gone immerhin für ihren Standard sehr gut aussieht. Also, jo. Die haben ja die Uncharted-Vita-Spiele gemacht auf jeden Fall. Und ich glaube, da haben sie auch die meisten Leute äh, eingestellt, wo man halt dann wirklich merkt, okay, ähm, die haben ein bisschen mehr was drauf, auch wenn jetzt die Vita-Teile, glaube ich, nicht so beliebt waren. Aber sie waren ja auch keine Vollkatastrophe, sagen wir so. Ähm, aber tatsächlich haben sie ja seit sieben Jahren kein Spiel mehr rausgebracht. Und sie sind, sie, also der Besitzer von der Firma ist Sony. Das heißt, Sony hat sieben Jahre lang Geld in die reingepumpt. Also wir
0: wissen natürlich nie, wo die dann vielleicht nebenher noch was gemacht haben und so weiter und so fort. Ne? Das, und laut, also.
1: Ja, klar, weil laut Wikipedia haben die halt 130 Mitarbeiter. Also ja. ich Das bin kann auch immer sein, dass...
0: Entschuldigung, das, ja?
1: ja nee, ich bin einfach nur gespannt, was es wird, weil ich, alles, was ich gesehen habe, bin ich bei dir. Es ist so... Uh, weiß es nicht. Aber vielleicht ist es ja so ein Überraschungshit, wo du sagst, und da spielst denkst so, oh, das hat ja doch viel mehr Tiefe als erwartet. Kann ja, sein. Lustig, wenn die irgendwas
0: von Babsi 3D noch mitgenommen hätten. Oh, ähm, bitte.
1: Was ich nur sagen wollte, ist, manchmal ist
0: das auch so, dass eine Entwicklerstudio zehn Jahre nichts gemacht hat und da haben die, weiß ich was ich, für den, für den, für den PlayStation Store halt die Portierung angepasst und so ein Rotz. Also man weiß halt nie, was die dann mm, noch innerhalb des Unternehmens. Ja, Rare hat mm. ja zum Beispiel die Avatare gemacht als Beispiel. Ja, am Schweine. Ja. Ah, ja. Nee, wollte ich nochmal kurz anhängen. Ähm, ansonsten, äh, Super Meat Boy
1: Forever. Ja, das hat aber auch lange gedauert.
0: Das braucht, ich glaube, ich brauche Super Meat Boy aber auch nie mehr.
1: Also, es sah schon ganz cool aus, wann sie halt das Gameplay in Ticken erweitern, dass es halt noch ein bisschen mehr Finesse hat und sowas. Ähm, ich würde es gerne einfach mal spielen. Weil so viele Releases, wie es Super Meat Boy 1 hat, ich meine, das ist ja eigentlich Super Meat Boy 2, wenn man so will, ähm, ist es eigentlich mal schön, was Neues zu sehen.
0: Dass die Firma, also Team Meat, nicht pleite gegangen ist, hängt auch damit zusammen, dass das einfach nur vier, fünf Leute sind. ne? Und die mit Super Meat Boy das das ja richtig zwei? viel Asche gemacht haben. Das ist noch ja, also die haben ja drei Artists, zwei Composers und so weiter. Also ich weiß jetzt leider nicht, wie viele Entwickler daran arbeiten. Aber lass, ma, ja. lass uns mal sagen, eine einstellige Zahl auf jeden Fall. Ja, ähm, auf jeden Fall. Weil Meat Boy hat ja schon viel Kohle gemacht. Mhm. Aber das ist Super Meat Boy, ist doch Ist das? Also ich glaube, Jahre, Jahre alt, 12 Jahre alt, 11, 12,
1: 11? Ich hatte so 60 Zeit, ne? Also. Ja, aber
0: relativ früh auch noch, ne?
1: Ja, ja. Es war eines der ersten großen Indie-Spiele, wenn man so will. Hm. Und deswegen, ich meine, deswegen hat es auch so viel Geld abkassiert, weil es gab auch Merchandise und sowas davon. Also, das war Meat Boy, war ja echte Zeit lang groß. Also ja. es ist beeindruckend, dass sie daraus gar nicht so viel gemacht haben, aber Indies... Das ist halt, wenn du da keine Firma halt drin hast dann mit einer Marketingabteilung, die da jetzt richtig schön äh, Sachen raushaut, klar, ist das schwer, eine Marke groß zu halten. Aber ich glaube, das Spiel wird doch seine Fans haben, vor allem auf der Switch, weil ganz ja. ehrlich, das ist auch wieder so ein Switch-Spiel.
0: Glaube ich auch. Ähm, dann haben wir noch Rage 2 und Mortal Kombat 11, da bei beiden Spielen, warte ich mal ab, bei Rage erwarte ich irgendwie ganz viel, äh, irgendwas wird da passieren. Rage
1: das ist doch so ähnlich wie bisher das Suicide Squad der Videospiele, oder? Sowohl die Trailer und der Artstyle von den Artress und sonstiges, was komplett anderes ist, als das, was du im Spiel am Ende bekommst.
0: Man könnte sagen, Rage war eine Enttäuschung. Auf Nein, das war einfach eine Enttäuschung. Ich wollte gerade sagen, ob Rage war eine gute Enttäuschung
1: Klar, aber das, dieses Spiel ist ja auch gar nicht mehr von ID, oder? Nee, Avalanche macht das jetzt, ja. Ähm, sprich, das hat ja gar nichts mehr mit Rage 1 in dem Sinne zu tun. Aber wie gesagt, das Promomaterial so mit den bunten Trailern und all sowas und viel Pink und Gelb vor allem als Farbe zu nutzen, die haben ja diesen Teaser-Trailer gemacht. Und dann auch, auch so äh, das Cover-Art und sonstiges ist auch in diesem Art-Style. Aber das Spiel nicht. Das mal, Spiel sieht aus wie Rage. Sag mal, sag
0: mal, wie hat Avalanche das denn hingekriegt, Just Cause 4 und Rage 2 gleichzeitig zu entwickeln? Indem sie einfach die zwei ganz schön nicht
1: gute Spiele gemacht haben. <lacht> also, die machen ganz schön, Also Just Cause zählt mit rein, oder nicht gut, ja? Ja, ich meine... Laut David schon. Die haben ich muss auch, es
0: selbst noch spielen. Aber die haben auch wirklich, also die haben, machen wirklich viele Spiele pro Jahr, ne? Also ich meine, 2015 haben sie ja Just Cause und Mad Max gemacht und Mad Max war ja eigentlich ganz lustig, hm. gerade für ein Lizenzspiel, das war ja eigentlich ganz cool. Ähm, ja. Aber gut, da arbeiten auch über 320 Leute, ne? Das sind, glaube ich,
1: wow. Ja, ich glaube schon. Also ich glaube, das kriegen sie halt hin. 320 ist tatsächlich ziemlich groß, hätte nicht gewartet bei Avalanche. Ähm, ja, aber wenn
0: die so viele Spiele machen.
1: Ja, das ist eigentlich beeindruckend, dass sie sich halten können, weil Na gut, wir werden darüber vielleicht eh noch ein paar News dann irgendwann haben in den nächsten Jahren, vor allem nach Just Cause 4.
0: Und die haben The Hunter gemacht, Call of the Wild, das war sogar ein gutes Spiel, das haben die auch selbst gepublished.
1: Ne? Ich glaube, die können auch richtig was Gutes machen. glaube, ich glaub, Mama ja, natürlich. Ich glaube, das ist so ein Director-Problem, was sie ja haben, dass so Dass ja richtig coole, fähige Leute eigentlich arbeiten, aber es ist immer nie so ein richtig guter Plan dabei, was sie eigentlich machen wollen.
0: Ich würde sogar so weit gehen und sagen, ich glaube, die würden sogar noch geilere Spiele machen, wenn sie einfach nur an einem Spiel werkeln würden. Aber das ist vielleicht eine gefährliche Aussage. Aber vielleicht stimmt Ich glaub, auch.
1: Ja, ich glaube, wir würde einfach mal sagen, warten wir auf Rage 2 ab. Für nicht ja. haben wir noch Generation Zero, das ja auch noch in dem Jahr erscheint. Ach, von ihm so ja, selbst, was dann so ein ja. Indie ist. Und dann gucken wir mal. Aber, aber
0: scheiß auf ja. Rage 2, denn Mai, Juni kommt der große Kampf der Card-Racing-Spiele. Ja, ist, das stimmt es, allerdings. Ist, es, ist, es ist nicht mal ein Witz, rein von den Figuren her, rein von den, von den, von den namengebenden Figuren, ist es ja wirklich ein Kampf der 90er. Ja. Und zwar Sega gegen PlayStation oder anders gesagt Team Sonic Racing gegen Crash Team Racing. <lacht> ja, das ist wirklich der Name.
1: Ja, das ist schon
0: das ist Ich schon bin mir, mir doch unsicher, wer hier wen trollen wollte, ehrlich gesagt. Das <lacht> kann doch kein Zufall sein, oder?
1: Aber das Ding ist, wir wissen beide, dass Crash gewinnen wird, weil. <lacht> ähm,
0: Sonic Racing erscheint äh, auch für den PC. Ansonsten beide Spiele, Switch, PS4, Xbox One. Sonic Racing war ja eigentlich, also zumindest das erste All-Star Racing, war eigentlich
1: ein ganz gutes Spiel. Die waren beides eigentlich sehr gute Spiele. Das, das Ding zweite ist aber machte nur, ich nicht so irgendwie. Ja, es hat aber auch noch gute Stellen. Also sagen wir so, es war immer, es war nicht so geil wie vielleicht der erste Teil, aber es war immer noch cool. Also es hat immer noch Spaß gemacht, auf jeden Fall. Ähm. Das Problem an Team Sonic Racing ist einfach, dass alles, was wir bisher davon gesehen haben, ist so äh, ernsthaft. So die Switch-Version, die sie zum allerersten Mal gezeigt haben, läuft so mit gefühlten 20 Bildern permanent. Also die wird wahrscheinlich aus dem Release dann einfach nicht mehr rundlaufen. Die Strecken sehen aus wie, jede Strecke sieht aus wie die allererste Mario Kart Strecke, die man so hat. Wobei die sogar meistens noch komplexer sind. Und sie haben halt alles, was sozusagen jetzt die Reihe mit ähm, Sonic und Sega all Racing sozusagen, was sie da aufgebaut haben, haben sie auch größtenteils wieder rausgenommen. Tatsächlich ist es eigentlich nur ein stumpfer Kart Racer, der langweilige Strecken hat und einfach nicht wirklich gut aussieht. Und auch noch viel schlimmer, also es klingt bisher nicht mal gut. Und das ist ziemlich enttäuschend auch für mich. Denn erstmal, ich bin ja ein großer Fan an sich so von Sonic-Musik und Co., weil da ja eigentlich immer sehr fähige Leute dran sitzen. Und auch hier arbeiten sowas wie t lopes dran und zu Neu und Crash 40 und all so ein Spaß. Und es klingt alles schlecht.
0: Und man muss doch mal sagen, also All-Star-Racing war ja ein gutes Spiel.
1: Ja, absolut. Das also war
0: wirklich gut. Ich habe das gerne
1: gespielt, das war gut. Aber das ist das Ding, egal wie schlecht ein Sonic-Spiel war, der Soundtrack war immer gut. Und jetzt haben wir hier sogar einen Crash 40-Song, wo ich sagen muss... Uh, den habt ihr aber auch schnell hingeworfen, oder? Der muss Geld, da Geld, Geld, das Geld, 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 Geld. Ja, das, das, ah, und selbst t lobes und sonstiges. So eigentlich richtig coole Musiker, wo man sagt, so, was ist denn los mit euch? Warum klingt das so langweilig? Ja,
0: das ist dann ja eine interessante Geschichte. Ähm, und bei Crash
1: ist es natürlich ein bisschen einfacher, weil sie machen ein Remake von einem guten Spiel. Also was soll da gehen?
0: Wobei man sagen muss, Binox hat noch nie ein eigenes Spiel gemacht. Also, das darf man ja auch nicht vergessen. Die das haben jetzt nicht wirklich, natürlich. die haben noch nie was gemacht. Die haben nichts geleistet. Jetzt kommen die nicht mit, ja, die haben Skyline Supercharge Racing gemacht. Da, 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 da geht ja eher bei den Alarmglocken an, weil das Supercharge Racing das war richtig scheiße.
1: Das stimmt <lacht> natürlich. Ähm also, sie haben das B-Movie-Game gefunden. <lacht> ja.
0: oh, oh, oh. Da gehen meine Alarmglocken, aber da die durch. Also, immerhin
1: memewürdig sind sie dadurch geworden. Ähm, ja, ich glaube Vielleicht wird das auch ein Kampf der Scheiße. Das Crash-Trilogie-Team macht wahrscheinlich das neue Crash, gehen wir von aus, ne? Da gehe ich auch davon aus, haben, ja. Die haben doch irgendwie angekündigt, dass wenn das gut läuft, wollen sie, glaube ich, ein neues Crash machen. Von daher, ja. Aber ganz ehrlich. Ich also sagen so das Footage was ich gesehen habe sah einfach okay aus und es ist halt ein Remake also sie müssen weißt ja du? nichts neu erfinden das ist weißt du was cool.
0: glaube ich das ganz lustige an diesem Zweikampf wird Na? dieser Zweikampf ne ist ja in der Theorie ein Dreikampf denn im Sommer nächsten Jahres soll ja Mario Kart auf der Mobile Plattform kommen
1: mm,
0: ja. das heißt ja wir haben ja eine Theorie bei Mario Kart Mobile oder für iOS und Android weiß man übrigens noch nicht, ob das kostenlos ist oder so kostenlos wie bei ähm, hier Mario Run. Mhm. Ja, das heißt, also da wissen wir noch nicht, ob wie das sein wird. Okay. Aber da ich,
1: ich will noch eine Theorie in Raum werfen. Ich wollte wollt nur sagen,
0: wenn das eine App ist, eine bezahl App, kann ich mir vorstellen, dass Mario auf iOS das bessere Spiel wird von den drei.
1: Das kann sogar sehr gut sein. Aber ich behaupte dass Nintendo den Hype um eine Mobile-Version nutzt, um dann vielleicht doch nochmal DLC für Mario Kart 8 Deluxe zu machen. Sorry, Mario Kart 8 Deluxe. Sorry, jetzt könnt ihr mir alle freuen. Aber ja, ja das wäre nicht doof, weil dann kann ich mir auch vorstellen, dass selbst der DLC mehr Verkauf hat und besser wird. Weißt du, was Bein die andere. auch machen könnten? Die könnten sagen, wenn du die Mobile-App
0: kaufst, kannst du den Nintendo-Account linken und du kriegst den DLC gratis. Knick Ach du
1: Scheiße. Wäre nicht doof ja Und dann ist einfach Mario Kart 8 ist dann einfach an der Spitze der Charts und Einfach nochmal weil alle das Mobile-Spiel spielen und sagen, boah, ich kann das verlinken, geil, dann kaufen wir das für die Switch, bam, wieder an der Spitze. Aber eigentlich ist
0: Mario Kart prädestiniert für ein kostenloses App-Spiel, wo du dir die Charaktere freikaufen oder frei auch. fahren kannst. Weil das, das bietet auch. sich mit den Strecken und Co. bietet sich das so an, dass die, glaube ich, das... Wenn Nintendo so Geld machen will.
1: machen will, dann machen sie es auch so. Es ist ja. halt die Frage, wollen sie jetzt wieder wie mit Mario sozusagen eigentlich nur letztendlich die Marke wieder ein bisschen aufpushen, dann würden sie dafür Geld verlangen. Wenn sie aber wirklich Geld machen wollen, so Fire Emblem oder sowas Style, dann machen sie es halt wirklich mit Free2Play.
0: Ich bin gespannt, Mario Kart Tour heißt das Ganze als Arbeitstitel. Mhm. Bin gespannt, bin gespannt. Man weiß übrigens auch gar nicht, wer das entwickelt, ne? Äh, nee Wäre lustig, also das, wenn das Namco oder so machen würde, weil die halt auch die... Nee, K nee,
1: nee, 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 das glaube ich nicht. Also wenn, dann wird das halt hier die... Oh, ich vergesse mal den Namen, mit denen sie ja zusammenarbeiten. So digital? <lacht> Nein. Äh, diese eine komische online firma mit der sie mal zusammenarbeiten. Die haben, glaube ich, auch Fire Emblem größtenteils gemacht. Ah. Ich glaub, System hat ja nicht so viel damit gemacht. Äh, ich meine, Super Mario Run ist ja intern tatsächlich entstanden, beim Mario Team. Hm. Es wäre eigentlich witzig, wenn sie echt Mario Kart mit demselben Team machen würden und auch für die Unity Engine nutzen das wäre sehr
0: interessant. Weißt du, was lustig an der Sache ist, ist eigentlich auch, dass Mario Kart auf dem iPhone oder auch auf dem äh, Android-Telefon eigentlich relativ gut klappen würde. Vor allem mit Kindern, die zum Beispiel eh die Bewegungssteuerung benutzen. Weil nichts ja. anderes wäre das dann. Also es wäre easy. Und also ich freue mich drauf.
1: Einfach nur, um zu gucken, was es wird. Ja, ja, ja. Ich, ich wollte nur sagen, nur wissen, ich, was ich kann wird. mir
0: vorstellen, dass es das, das Beste der dreien wird.
1: Höchstwahrscheinlich, ja. ja. Gut, und ich glaube dann wir haben theoretisch als
0: festes Datum noch im August Shenmue 3, aber da habe ich, ja, halt, ich wiederhole mich gerne, kauft Yakuza.
1: Ähm, Shenmue 3 ist halt auch so ein Ding, was soll man dazu, was, es ist, alles was man bisher davon gesehen hat, war so, okay, okay, alles klar. Das einzig Gute, was wir jetzt rausgefunden haben, ist, dass sie dann doch noch den originalen Rio-Sprecher geholt haben, weil im Trailer war es ja ein anderer, Und mir auch fragt, warum macht ihr das? So, das ist, ich meine es, es wäre genauso blöd, als wenn man Frank West austauschen würde, den Sprecher. Sowas macht man ja nicht in Dead Rising, in hm. Capcom. Und jetzt ist die Firma hm. tot, nie wieder Frank West. Egal. Ähm, ja, Shenmue 3 wird einfach, ich, ich bin ein fan gewesen damals, aber ich glaube, das wird nichts. Ich glaube einfach, da sie einfach, ich soll, ich soll das Wort einfach nutzen. Ähm, sie werden das Spiel zu traditionell Shenmue machen und nach Yakuza wollen wir das alle nicht mehr. So, das ist meine Prognose. Das glaube ich auch.
0: Und ansonsten haben wir nächstes Jahr noch definitiv zum Beispiel Gears 5. Mal gut, okay, wer Gears of War mhm. mag oder nicht, dann müssen wir mal gucken. Ich behaupte, dass sie mit Gears 5 aber das letzte Mal die Chance haben, die Serie irgendwie wieder auf eine gerade Spur zu rücken, weil der letzte Teil kam einfach nicht so gut an. Also mal gucken. Ja. Also 5 muss richtig reinbuddern, sonst glaube ich, kann man es auch lassen. Ähm, Minecraft bekommt einen Dungeons Action Crawler. Ja. Das ist ja Hast schön. bekommen mitbekommen? Nee, ja, habe ich überhaupt nicht mitbekommen.
1: Das ist eben genau da. Ich glaube, es war top-down, also wirklich Diablo, ja. weil ich das gesehen hatte.
0: Dann eines der, der wie ich finde, interessantesten Spiele aus dem Hause Microsoft: Definitiv Ori and the Will of the Wisps. Ist jetzt, naja, Ori and the Blind Forest-Nachfolge. Äh, das heißt, wer also Ori generell nicht mochte, der wird jetzt auch daran keinen Spaß finden. Aber Stil und Soundtrack waren halt oder sind halt grandios bei diesem Spiel. Also, wer sich darauf mhm. freut, ja. Und dann kriegen wir auch noch Yoshi's Crafted World. Das habe ich auch schon fast wieder vergessen.
1: Ja. Dieses Papp-Yoshi-Spiel, ne? Da, ich meine, ich bin immerhin sehr positiv überrascht, wie sie das entwickelt hat bisher, weil das erste Footage von dieser Tech-Demo, die sie gemacht haben, es läuft ja auf Unreal 4 Engine, was ziemlich beeindruckend ist für ein Nintendo-Spiel, finde ich, dass sie echt, dann mal anfangen, äh, Third-Party-Engine zu nutzen. Ähm, aber die neueste, das neueste Footage, ich meine, da war was eben mit 30 Bildern und sah irgendwie komisch aus. Das neueste Footage sah besser aus und lief mit 60 Bildern, äh, was ich auch wichtig empfinde bei einem Yoshi-Spiel. 30 ist irgendwie komisch bei sowas. Ähm, aber viel wichtiger anstatt Yoshi, war ganz ehrlich, das wird wieder ein Durchschnitts-Yoshi-Spiel, weil die Leute sagen, das ist total geil und ich mache ein Review und alle heuer rum, dass ich es nicht toll finde. Viel wichtiger ist Luigi's Mansion 3.
0: Ah, ich dachte, du sagst jetzt Kirby's Extra-Epic-Yard. Nein.
1: <lacht> Warum sollte ich? Ähm, ja, Luigi's Mansion 3 wird einfach deswegen interessant, weil wir nichts darüber wissen, außer dass es kommt. Wir wissen nicht, wer es entwickelt. Ich habe Angst, dass sowas wie Gresso wird am Wir haben halt echt keine Ahnung, wer dieses Spiel macht. Von daher, ich hoffe, ich das Beste. Also, ich hoffe einfach, dass Next Level Games dran arbeitet, dass richtig geil hübsch wird. Sie einfach die Fehler, die Leute nicht mochten in Luigi's Mansion 2 einfach nicht nochmal machen und wir einfach ein wirklich gutes Luigi-Spiel bekommen. Das wäre mein Traum. Ich mochte die
0: Serie nie. Ich glaube, weil sie mir zu cheesy, trifft es das? War?
1: Weißt du, was ich meine? Zu,
0: hm. zu, wie soll ich sagen? Ja, also, aber das
1: haben sie im zweiten Teil eigentlich runtergeschraubt. Also gegen, ich glaube, ich mag Luigi vielleicht auch einfach gar nicht so das das kann als sein. Charakter, aber vielleicht ich mochte halt Luigi sind. einfach an dich selbst und das findest du Nee,
0: ich fand einfach die Spiele, also ich, wie gesagt, ich mochte das Gameplay und die Idee hinter dem Spiel jetzt nie so doll, aber ähm, ich weiß, dass das gute Spiele waren, gerade auch Dark Moon war eigentlich sehr beliebt, habe ich mir zumindest sagen lassen. Es war
1: sehr beliebt, aber es gibt auch viele, die sagen, das ist so furchtbar für den ersten Teil besser. Weil, oh nein. Ja, also ich kann halt verstehen, in einigen Fällen natürlich, vor allem weil das Spiel sozusagen sehr viel Neues probiert hat, natürlich war nicht alles perfekt. Aber grundsätzlich würde ich sehr viel lieber noch mal den zweiten Teil spielen als den ersten aktuell. Der erste ist so ein Snack, das ist so ein Arcade-Spiel. Das kann man zwei Stunden durchspielen oder dann drei und dann ist gut. Luigi's Man 2 war halt ein echtes Spiel. Das hat gedauert, bis du da durch bist. War Aber Teil
0: 1 nicht in der Theorie am Anfang auch sinngemäß eine Tech-Demo
1: für die Power des Gamecubes? Ja, war ja. Also es hat angefangen mit der Tech-Demo. Und um, Luigi's Man 2, das größte Problem, was die Leute damit haben, ist die Game Design-Entscheidungen, weil es ein Mobile-Spiel ist. Deswegen sie das immer als kleine Mission eingeteilt haben, wodurch du sehr viel Backtracking in Anführungsstrichen hattest. Ja. Ich glaube, das würden sie jetzt einfach im dritten Teil lassen. Davon gehe ich eigentlich fest aus. Aber ja, ich bin, ja. Also das ist das, das Spiel, worauf ich am meisten gespannt bin bisher nächstes Jahr, weil...
0: Minecraft eigentlich, oder sowas ist so Eigentlich müsste das ja Next-Level-Games wieder machen, ne? Ich hoffe es. Ich meine, die haben jetzt zwei Jahre nach, nach Federation Force, also die haben jetzt zwei oder drei Jahre dann 2019 Zeit gehabt, müsste eigentlich ja. reichen. Ich hoffe es. Das musst du ja also auch nicht komplett neu
1: entwickeln. Doch, werden sie. Gehe ja? ich davon aus. Ja, doch, das werden sie machen. Weil ich glaube, es ist cleverer, jetzt für die Switch eine neue Engine und sowas zu nutzen oder halt eine Third-Party-Engine zu nutzen, ähm, anstatt das alte System von 3DS irgendwie auf der Switch zum Laufen zu bekommen. Das ist, glaube ich, nicht nötig. Dafür ist Luigi's Mansion auch so einfach als Spiel, als dass du da jetzt irgendwie alte Technik ah, verwenden Ja, Du hast ja
0: auch immer eine feste Kamera. Da kannst du ja auch nicht auf viel rumtreten. Ja,
1: ne? eben. Und ja. auch die Steuerung ist nicht mega... Also, das geht. Also, ich würde sagen, das, das ist kein Spiel, wo man sagen muss, da muss man alte Technik verwenden. Auf keinen Fall. Ähm,
0: ansonsten, wir haben natürlich noch ein neues Pokémon-Spiel. Dazu werden wir aber erst nächstes Jahr äh, auch wirklich mehr sehen. Ich bin gespannt, nach wie vor, ob sie... Ich habe es im letzten Podcast glaube ich schon gesagt, ich bin gespannt, ob Pokémon Let's Go wirklich ein Teil der Hauptserie war. Wenn, mhm. wenn das stimmen sollte, behaupte ich zumindest, wird das neue Pokémon-Spiel auch die neuen Fangmechaniken haben. Da bin ich sehr gespannt drauf. Ähm, und ansonsten ein neues Siedler, mal schauen, was das wird. Und mhm. ich habe es fast vergessen, aber, also Yakuza 5, okay, das überfliege ich gerade. Das kommt aber auch erstmal nur in Japan für die PS4. Aber Wargroove kommt ja noch. Das habe ich fast vergessen. Da muss man zu so erklären, Wargroove ja, ja. könnte mein, mein Indie-Spiel des nächsten Jahres werden, weil ich einfach, ich glaube, seit es, seit es dieses Projekt gaming Clerks gibt, ne, das sind ja auch schon bald zehn Jahre. Das ist oh, ja, ja, ja nun so, ne, ich will doch nur ein neues <lacht> Spaß mit Online. Das ist auch wirklich nicht so viel, was ich möchte. Das sind die klitzekleinen Sachen, die ich will. Und Wargroove <lacht> sieht fantastisch aus und wir beide wissen, wir werden es auf jeden Fall im Multiplayer gegeneinander spielen. Ob, ob der Singleplayer gut ist, ganz ehrlich, interessiert mich
1: überhaupt nichts. Wargrove macht sozusagen all das, was wir von Advance Wars haben möchten, weil es sogar noch einen Schritt weitergeht mit, dass du ja eigenen Kampagnen erstellen kannst und du kannst deine eigenen Sequenzen auch basteln und so ein Spaß. Also Du kannst sozusagen, wenn du dich dran setzt, richtig eigene Kampagnen machen. Sowas finde ich immer geil, wenn Spiele dir diese Möglichkeit geben. dass du sozusagen Das wäre so, als wenn du Mario Maker tatsächlich eine Oberworld-Map machen könntest und Sub-Level und so ein Spaß. Das wäre so, was wir uns immer wünschen würden. Und Wargroove macht eben genau das nur eben für Advanced war style oder Fire Emblem-Style-Spiele, wenn man so will.
0: Ja, es also ist aber vor allem ähm, ähm, Advanced, ist es Wars, es Advanced Wars. Es ist mehr Advanced Wars als Mit Fire den Basen Emblem, ja. einnehmen und den ja, ganzen ja, ja, Spaß. Also das ist auch das, das Setting und Szenario ist, ja, ähm, mhm. ist zwar Mittelalter, aber trotzdem so. Ähm, aber ist es nicht lustig, dass es die Spiele nur gibt, weil Nintendo es nicht geschissen bekommt? Oder, naja, will, deswegen, oder will. Oder deswegen gibt es
1: Blobcat, weil Sonic Team das nicht geschissen bekommt, einen shoot Rocket zu machen. Also, irgendwann ah, cool, okay. muss man halt sagen, ey, wenn ihr es nicht macht, dann soll es halt wer anderes machen, ganz ehrlich. Und ich bin auch niemanden, ich bin kein Entwickler böse, der irgendeinen äh, inspirierten Nachfolger von etwas macht, von einem Spiel, was seit zehn Jahren tot ist. Ich bin niemanden böse. Ich sage eher gut, irgendeiner muss es ja mal machen. Vor allem, wenn das richtig erfolgreich wird, dann, 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 dann. Dann kommt es aber. Ähm, ja, dann sagt Nintendo, uh, wir ja. machen mal auf der Mitte Console Advanced Wars. Ich
0: habe es, glaube ich, auch schon mal gesagt, als wir kurz drüber geredet haben, Wargroove erscheint ähm, ja quasi auf allen Konsolen und dem PC und ich werde es vermutlich zwei oder dreimal kaufen, wie ich mich kenne. Ich werde es auf der Switch, für unterwegs haben, glaube ich, wollen ja. äh, auf dem PC, weiß ich zugegebenermaßen noch nicht ganz genau, aber auch auf der Xbox für äh, lokal. Der PC wird. ist
1: ganz cool, um es einfach mal so zwischendurch, wenn man eh gerade noch arbeitet oder so, das einfach anwerfen kann. Das ist doch blöd. Oh, mal blöd. schauen. Ähm, so. Aber auf jeden Fall ganz, ganz, da freue ich mich sehr. Sehr, drauf. Wir haben und übrigens La noch Zarkonaut 2.
0: Das ist doch gelogen.
1: <lacht> Nein, tatsächlich. Das Spiel ja. ist Ich meine, ich bin beeindruckt, dass es echt noch nächstes Jahr erscheinen soll, weil sie jetzt gerade in der Alpha angekommen sind. Und ich weiß nicht, was es wird. Also, es sieht okay aus bisher. Ich meine, wie gesagt, es ist Alpha. Also, was soll man jetzt über das Spiel sagen können? Das ist halt nichts final. Also, die Grafiken und Co., die werden jetzt ja alle erst richtig gemacht. Aber immerhin ist das Spiel inhaltstechnisch. Vorhanden. Und es es letztendlich, ist letztendlich Ich, ich habe ja den ersten Teil versucht zu spielen, aber ich bin nie reingekommen, leider. Es wird auch definitiv nächstes
0: Jahr erscheinen, weil so wie ich gerade sehe, ist ja der Publisher Starbreeze Studios und die sind ja kurz vor der Insolvenz. Ah. Das ist vielleicht auch gerade nicht so gut fürs Spiel, aber ich glaube, wenn Double Fine kommt und sagen, hey, wir bräuchten noch mal einen Monat länger, dann sagen die so: Äh, nee, bis dahin sind wir Die reißen
1: schon die Türen raus. <lacht> Ich <lacht> hab keine Zeit mehr dafür. Oh, Mann. Ja, das, Double Fine ist aber auch für mich immer noch faszinierend als Firma. Das ist so. In welchem Belang faszinierend? Faszinierend im Sinne von, wie die das sich es irgendwie 18 Jahre gibt und irgendwie noch leben. Die so. haben
0: aber auch, also damit mache ich mir jetzt Feinde, ne? Aber die haben auch qualitativ jetzt wirklich nicht viel Gutes gemacht. Das müsste man ich vielleicht finde, auch so ja sagen. Ich finde, sie haben alles
1: einfach schon mal gehabt. So rötlich, äh, Ausnahme richtig gut. Aber aus Sachen, wo du sagst, muss das sein? Ja, mit Broken Age haben die sich viel bei mir verspielt. Ich fand Broken Age okay, aber das Problem war eigentlich eher diese Aufteilung, dass das alles zerstört hat. So, dass einfach das Spiel dann geendet ist als Part 1 und wie lange mussten wir auf Part 2 warten? Hm. Anderthalb Jahre oder so? Ja. Und das ging gar nicht. Dann hätte ich gesagt, wisst ihr, was verschiebt das Spiel um ein Jahr oder sonstiges und macht es dann in einen Rutsch fertig, weil die Leute haben mittendrin schon vergessen, was eigentlich im Spiel passiert ist und mussten das nochmal spielen. Das war echt furchtbar. Also, ja, ähm, ich hoffe da, eigentlich immer noch auf ein ja. Brutal Legends 2. Das ist eigentlich mein größter Wunsch von dieser Firma. Aber das, das glaube ich wird nicht passieren, oder?
0: Da muss aber
1: Interesse, aber. Aber da war ja
0: Electronic Arts auch halt Geldgeber hinter, ne? Die bräuchten also erstmal wieder einen zusätzlich
1: Vor was glaube, war es nicht sogar Activision als erstes, die hat es übernommen? Weil es oh, ist gewandert, von, das nicht Spiel. War es nicht sogar THQ oder sowas? Oder, oder Irgendwas war. Irgendjemand hat das Spiel übernommen, nachdem die anderen das nicht mehr haben wollten oder konnten. Äh. Das
0: war von Vivendi und Vivendi und Activision hatten da ja diesen, diese Übernahmegeschichte und mm, dann ist ja. es von Vivendi weggedroppt und zu Electronic Arts. Genau. Aber es war auf jeden Fall ein Spiel mit Geld dahinter, das
1: wollte ich sagen. Ja, richtig viel Geld. Ich meine, mit dem Soundtrack, das, ist, das Soundtrack wird auch einer der teuersten Sachen gewesen sein in diesem Spiel. Ähm, und Jack Black, wahrscheinlich wird auch noch ein bisschen Geld gekostet haben. Und die ganzen Cameo-Auftritte von den äh, Metal-Heinis, die es ja auch gab. Äh, aber ganz ehrlich, Jack Black wird auch nicht jünger. Tim Schäfer wird auch nicht jünger. Also wenn, dann macht es jetzt.
0: Vor allem, glaube ich, ist Jack Black mittlerweile wieder preiswerter, weil die letzten Filme von denen waren jetzt auch nicht so die, wie
1: soll man sagen? <lacht> ja, und er macht ja auch nicht schon. so viel Musik und alles, Ja. Ich glaube sogar, ich glaube einfach auch, dass Jack Black eigentlich genug Geld hat, um zu leben und alles andere, was er jetzt macht, ist einfach nur nochmal mehr Geld, weil der, der kann, kann ins nicht.
0: Casino gehen, alles auf Rot setzen, alles verlieren und dann wartet er auf einen Anruf für Kung Fu Panda 567, das ist schon alles in Ordnung, das ist jetzt nicht so, also ja, ernsthaft, ja, stimmt wohl, also das ja. ist jetzt nicht so, dass der Schiss haben müsste,
1: verrückterweise kommt übrigens nächstes Jahr für die Xbox und Windows äh, ein neues Battletod-Spiel.
0: Ach, genau! Da bin ja. ich sehr gespannt drauf, weil das ja, das wird ja ein Download-Spiel werden. Ähm, und ich bin sehr gespannt, ob sie den Stil einfangen können. Und ansonsten wird es ja spielerisch, also eigentlich, theoretisch müssten sie ja wirklich das liefern, was die Leute haben wollen. Also ein Oldschool-Battletoads.
1: Ja, eigentlich muss es eigentlich nur Battletoads sein in neu. Mit Grafik sozusagen von heute. Und mehr braucht man ja auch nicht. Aber ähm, ich
0: glaube, das werden sie auch tun.
1: Ich hoffe, dass sie David Weiss dafür auch wieder bekommen werden, dass er die Musik dafür macht, weil würde ja eigentlich nur Sinn machen. Der Mann ist Freelancer. <lacht> und ja, es, es ist halt, David Weiss ist halt wichtig. Das ist auch wie mit Donkey Kong. Wenn du nicht David Weiss hast, dann fühlt es dich nicht an wie Donkey Kong. Du brauchst diesen Mann. Das ist total seltsam mit ihm. Um, aber ich gehe davon aus, dass sie ihn dafür wieder äh, ranholen. Und was es letztendlich wird, vor allem, weil es ja garantiert nicht bei Rare entwickelt wird. <lacht> weil Rare kann ja jetzt Spiele machen darf. Nee, äh, bei
0: äh, Dealerless Studios. Mhm.
1: Das war ja schon um, ja, bin ich gespannt, was es letztendlich wird. Also das
0: Coole ist halt, also was ich schon mal gut finde, ist, dass es komplett handdrawn ist, das Spiel. Das ist schon mal viel wert, ja. weil ich glaube, so werden sie den optischen Stil schon mal treffen. Da brauchen wir schon mal keine, keine Sorge haben. Ja, auf jeden Hand Fall. Handdraw ist schon mal gut.
1: Und ansonsten haben wir irgendetwas, was noch heraussteht. Ich mein, Theoretisch könnten wir oder?
0: noch ähm, das neue Spiel von Respawn Entertainment einmal zumindest nennen. Die haben ja Titanfall Titanfall 2 gemacht, hervorragendes Spiel, gerade Teil 2, mein Spiel des Jahres mhm. 2016, und die arbeiten. Ähm, zum einen an einem exklusiven Oculus-VR-Spiel für Oculus Studios und an Star Wars Jedi Fallen Order für Electronic mm. Arts, was auch nächstes Jahr mit dem nächsten Star-Wars-Film kommen wird. Das heißt, das wird schon mal ein finanzieller Erfolg werden, das Spiel. Ja, das Und ich bin allerdings. gespannt, weil Respawn Entertainment kann Multiplayer und auch Singleplayer, und wenn sie Glück haben und sie dürfen Star Wars so machen wie auch Titanfall, wird es, glaube ich, auch ein richtig gutes Spiel. Wenn sie Pech haben, müssen sie irgendwas anders machen. Das ist doof. Das ist doof gelaufen. <lacht>
1: Machen Sie da etwa das bessere Battlefront oder was wird das dann? Ja,
0: definitiv Ach. werden Sie das wohl tun. Also ich denke mal, dass das auch ein Multiplayer-Spiel werden wird.
1: Gehe ich mal von. Ach, raus. Dice. Hier tut mir schon ein bisschen leid, irgendwie. Ja. Aber dann irgendwie auch nicht so wirklich. Och, ja. weiß nicht, ne?
0: Also man muss. Man kann über Dice sagen, was man möchte, aber Grafik und Sound
1: sind sehr, sehr gut. Ja, das ist auch, das ist auch der Also Sounddesign-technisch ja auch optisch alles das, das, das können sie aber die dürfen, ich glaube ja? mit EA im Nacken die dürfen niemals hier einen Sounddesigner verlieren <lacht> niemals also okay halt. äh, wenn wir mit den Spielen durch sind würde ich einfach ganz kurz einfach weil es ja noch steht die du hast Filme, die letzte Spalte ja ja, ja, hier. ja drei Stück
0: Mm. Äh, einmal Dynasty Warriors, da glaube ja. ich, wird das sogar ein ganz guter Film, weil der auch in China selbst gedreht wird und diese chinesischen Krieg äh, Kriegsfilme, sag ich schon, Kampffilme, die waren eigentlich so Metro Arts Filme und so weiter, die waren ja eigentlich immer alle ziemlich gut. Also, das glaube ich, wird ein ganz cooler Film für Leute, die das gerne ich kenn mögen. Ken
1: Ro Roy Schau gar nicht, wer ist das denn? Ja, der hat auch keinen wikipedia antrag so viel kann ich dir sagen. Ja, ein IMDB aber immerhin. Ja, das wird mich auch sonst. Ah. Das stimmt nicht, ja, chinesischer. Ja. Moment, das ist ein Schauspieler. Wieso ah. ist er denn ein Director? Ja, da das ist ein anderer, das kann auch sein. Ach. Huh.
0: Dann ist es so, ich, ich, ich geh mal hier einfach rein in den Film. Mach vier. das, weil. Das wird directed von Roy Hin Hyung
1: Chao. Ja, ich habe ja. Roy Chao und das ist ein Actor hier. Ja, ja, aber nicht Hin Hyung Chao. Das kann natürlich sein.
0: Das muss man beim Chinesischen aber auch aufpassen, ne? Mhm. Der hat, ja, der hat zum Beispiel Jet Li's Fearless und Co. gemacht. Also der hat diese ganzen ikonischen. Äh, chinesischen ähm, Kampfdinger gemacht, Kampffilme. Also
1: der der okay. versteht was
0: vom Werk. So. Das ist gut. Okay. Wer
1: allerdings nichts vom Werk versteht, könnte Jeff Faller sein. <lacht> das ist auch ein bisschen gemein, weil es ist Jeff Fallers erster tja, also, äh, Kinofilm, ja. den er Als macht. Als Director. Als Director. Und dann macht er auch noch den Sonic-Film. Ich meine, what can possibly go wrong?
0: Ja, ich möchte Jeff auch eine Sache hier auf den Weg geben. Unter Umständen hat er sich die falschen Berater ausgesucht, weil dieser Sonic-Film könnte gleichzeitig das, also zwei, es gibt zwei Szenarien, die eintreffen könnten. Szenario A und das ist so wie ich finde, das sehr wahrscheinlich. Es wird sein erster und letzter großer Film sein für Paramount Pictures bzw. großen Studios, weil das wird eine ganz, ganz schlimme Geschichte. Mhm.
1: Das ist eine die andere Geschichte wohl, ist. Weiß, es wird
0: ja. ein absoluter Überraschungssit und er kann sich absolut nach oben spielen. Beziehungsweise nach oben regieren. Reg, 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 ich meine, ich würde es mir das letztendlich gönnen.
1: Einfach nur, weil ja alles darauf bisher zeigt, dass das alles nicht so geil wird. Uh, so. Weißt du, was
0: mir Sorge an der Nummer macht? Pass auf, Jeff, Jeffy Boy, ne? der, der wird ja höchstwahrscheinlich diese, diese, diese Möglichkeit bekommen haben, dass er diesen Film machen darf. Und hat dann mhm. ja gesagt. Das bedeutet aber für mich, dass der sich mit Sonic vielleicht bis er zumindest Ja gesagt hat, noch nicht so stark auseinandergesetzt hat, dass er sich mal diese ganze Kritik und die Anforderungen <lacht> zu Herzen genommen hat. Weil ein Sonic-Film zu machen wenn der Sonic-Film objektiv genauso gut ist wie der Pokémon-Film, wird mhm. der Sonic-Film trotzdem in Grund und Boden gehatet. Ja. Du hast eine Community, Community würde ich das gar nicht nennen, du hast Menschen dahinter, die Sonic entweder so abgrundtief hassen oder so absurd lieben, dass du nichts verändern darfst, dass das nicht gut gehen kann. Das, ich, glaube, du kannst, ich glaube, du kannst es. Du kannst es nicht schaffen, glaube ich. Ich glaube, es ist nicht ja, möglich. Ich weiß, was du
1: meinst. Ah, also glaubst du, er kann.
0: Selbst wenn er einen guten Film macht, glaubst du wirklich, er kann gute Kritiken bekommen? Von
1: zumindest den Fans und so weiter? Also das, das, das Ding ist ja, beim Film kann ja mehrere Sachen richtig und schief laufen. So im Sinne von, als Director, ich habe keine Ahnung, was er gemacht hat. Es gibt ja auch nicht viele Beweise, was er kann, tatsächlich. Von daher, das ist ja eine Überraschungssache. Es kann sein, dass er total geil ist in Sachen Directing, dass er halt wirklich gut die Shots hinbekommt und dass es euch ja. also Spaß macht, diesen Film. Das kann total ja. sein. Viel schlimmer ist doch eigentlich eher, dass wir etwas über die Schreiber wissen. Das ist das Problem an der Sache. Denn wir haben als Schreiber, haben wir Evan Susser, und wir haben Van Chocks keine Ahnung, die solche brisanten, also der, der, der Van, ne? Der hat zum Beispiel sowas geschrieben wie Seth Rogen, Worst Person in the World. Ist ein Kurzfilm. Oder er hat eine Episode geschrieben, oder? Nein. Er hat sie mitentwickelt. What's going on with Mike Mitchell? Er hat Fistfight geschrieben, tatsächlich kenne ich Fistfight nicht. Kennst du Fistfight? Nein. Aber er macht auf jeden Fall mit, äh, schreibt da Wedding Crashers 2. So. Nein. <lacht> ja. Nein. Der gute Evan schreibt oh, übrigens mit an Wedding Crashers 2, bedeutet das ist der. Also die kooperieren anscheinend aktuell gerne zusammen. Sonic und Wedding Crashers 2 sind so die beiden Filme, die sie gerade schreiben. Er hat. auch, oh, an Fistfight hat er auch mitgemacht. Also die arbeiten schon länger zusammen als Team, tatsächlich. Das scheint, das scheint ein Schreiberteam zu sein. Die haben seit 2011 insgesamt sieben Sachen geschrieben. Ja, pass auf. Wollen wir... Mal als Beispiel zum Pokémon-Film. ne? Der wird ja geschrieben
0: von mhm. Nicole Perlman. Die hat so unbedeutende Filme geschrieben wie Thor, Guardians of the Galaxy, Captain Marvel. <lacht> <lacht> ich weiß. Ihr Partner äh, beim Schreiben ist Rob Letterman. Der hat zum, Glücklich, zum Glück auch eher so nicht so gute Sachen geschrieben. Also, ja, Goody was Travel, Okay, das war ja wirklich nicht so gut. Goosebumps, okay, Monster jetzt. Aber dass die Nicole Perlman als Hauptschreiberin halt Guardians of the Galaxy geschrieben hat, könnte ein ich Problem werden. Meinst du? Ich glaube, da merkt man ein gewisses... Ich meine, die hat die Marvel-Filme geschrieben. Das heißt, also im Punkto Pacing weiß die schon mal, was das Kinopublikum will. Das behaupte ich jetzt mal. Ja. ja, es ist eigentlich interessant. Also, Ach so, guck mal, die hat auch First Man geschrieben, also Aufbruch zum Mond. Na, was soll denn schon schief gehen?
1: Es ist eigentlich es ist eigentlich immer seltsame, wie die Schreiber ausgewählt werden. Ich habe es ja auch schon mal erwähnt gehabt, dass, ja, die Castlevania-Reihe, äh, also die Serie auf Netflix, ja so unfassbar gut geworden ist, weil die Schreiber Fans der Serie sind, also von der, von, von der Spielserie. Sprich, die kennen die Charaktere, die kennen das Universum. Und ich bin immer wieder fasziniert, wieso Hollywood sich Schreiber ranholt, die eigentlich nie was damit zu tun hatten. So.
0: Weil ja, ich es, glaube, in der
1: heutigen Zeit wird es doch genug 30-jährige Millennials geben, die mit Sonic und Co. aufgewachsen sind und schreiben. Das kann mir doch keiner sagen. Naja, Drehbuch schreiben ist natürlich noch eine ganz, 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 Ja, ganz, auch Drehbuch schreiben. Zu. Also, die werden auch nachwachsen. Es wird auch nicht, es wird auch nicht irgendwie nur noch 40-jährige Drehbuchautoren geben. Achso,
0: achso, achso, du meinst Leute, die zumindest, also, die haben, machen Drehbücher, aber die haben damals halt quasi als Kind Sonic gespielt, so nach Moden. Ja, zum Beispiel. Davon ah, wird es okay. auch garantiert
1: okay. viele geben. Ja, und anstatt jetzt sozusagen irgendwie Golden Galaxy Leute oder sonstiges sich ranzuholen, oder wedding Crasher Leute oder so eine Scheiße, such doch einfach die Leute, die, die immerhin verstehen, was diesen Charakter ausmacht. Ich verstehe mal nicht, warum man irgendwie dann sagt, okay, wir nehmen einfach den, weil wahrscheinlich Vitamin B, gehe ich von aus. Das ist einfach jemand, den kannte jemand, weil jemand ihn kannte und da kannte jemand nehmen und deswegen nehmen wir jetzt den. So.
0: Na, glaubst du, dass es beim Sonic-Film nicht auch einfach eine Budgetfrage war oder eine, hey, der Film soll nur 10 Millionen kosten und raus damit? Beim es wirkt für mich, als hätte man einfach von Anfang an aufgegeben. Ich meine, du musst auch bedenken, beim Pokémon-Film, äh, also erstmal haben, haben sie halt, wie gesagt, eine großartige Schreiberin, ähm, die halt wirklich auch Pacing im Kino kann. Und die ist Mitte 30, das heißt also, die ist auch nicht zu alt ja, und so weiter. Ja, die wird das, wie gesagt, die hat, die wird, wenn es gut läuft, vielleicht sogar einen Oscar bekommen für First Man, weil der ein verflucht guter Film ist.
1: Ich wusste nicht, dass der First Ich kann Man mir auch vorstellen, war. dass die gute vielleicht echt nochmal Kontakt mit Pokémon hatte dann. Was ich nur Aber sagen
0: wollte ist... Du hast aber auch bei Pokémon äh, beim Pokémon-Film auch noch nicht nur Warner Brothers, sondern auch Toho als Produktionsfirma dabei. Mm. Also die, die wirklich die Pokémon-Filme und so weiter auch machen.
1: Ja. Das heißt Ja, das hilft natürlich. Ja. Wenn, ich meine, gut, beim Sonic-Film arbeitet ja immerhin äh, Segas interne CGI-Studio dran, die ja auch äh, die Sonic-Kurzfilme und sowas gemacht haben. Ähm so was wie Night of the Werehawk und das Intro von Sonic Unleashed. Allgemein, alles, was so CGI mit Sonic war, haben immer die gemacht. Ähm, sprich, immerhin, Blurst Studio war es, glaube ich, so hießen die Jungs. Ähm. Aber ich glaube trotzdem, dass es nicht darüber hinaus tauschen wird, dass dieser Film einfach nichts mit Sonic zu tun soll. Nee,
0: also das glaube ich auch. Ich glaube auch nicht, dass das ein guter Film wird, weil, also er kann uns komplett überraschen, da bin ich sehr gespannt drauf, aber wenn du dir einfach nur die Vergleiche anschaust, also ich, ich guck da gerade so ein bisschen durch, ne, bei Pokémon, Producer, Mary Parent, ne? Die hat so unbedeutende Filme noch gemacht, also nicht, dass das jetzt vielleicht relevant wäre, aber die hat bei, sie war Producer bei The Revenant, sie war Producer davor bei Spongebob The Movie, davor bei Godzilla, davor bei Pacific Rim, was ein hervorragender Film war. Kingdom hat sie gemacht, Godzilla gegen King Kong war sie Producer und sie macht den Beyblade-Film.
1: Ja. <lacht> ähm, ja, also ich glaube auch, Pokémon das auch ein bisschen mehr wie soll man sagen, ich glaube ein bisschen mehr Care in die Sache reingeflossen ist. Ein bisschen mehr Arbeit, ein bisschen mehr Wir brauchen Achtung. gute Leute. Ja, im Sinne von, dass ihr auch einen wirklich mit positiven Sachen überraschen wollte. Und das ist ja das Problem bei Sonic, dass wir einfach schon so viel Scheiße gewohnt sind, dass es uns einfach nicht überraschen würde. Wenn das, das furchtbar ist, wird.
0: Das ist, glaube ich, der Punkt. Bei Pokémon ist es allen Beteiligten im Hintergrund extremst wichtig, dass die Marke nicht leidet, weil das ist ja. unglaublich wichtig und das ist sehr gefährlich, theoretisch, wenn man jetzt so richtig Scheiße releasen würde. Mhm. Bei Sonic, ich glaube, dass wenn der Film kacke wird, sitzt der Sieger und denkt so, ah, ah, ah. Also so lachend. <lacht> bei bei Pokémon wäre das richtig ein Desaster und so weiter. Ja.
1: Also, das Ich glaube, bei Pokémon werden Köpfe rollen, bei Sega werden eher Hände geschüttelt. Das ist. Guter Film, guter Film, guter Film. Ja, also von, immerhin, die Sonic Marker ist mal wieder im Kino gewesen. <lacht> besser als der originale Super Mario Bros. Film. Ja,
2: ja, immerhin, schon. also.
1: Hat bessere Bewertungen. <lacht> ja, das, das, das ist sozusagen mein Blick auf die ganze Sache. Und das ist das Tolle. Ich glaube, in, in, egal wie das ausgeht. Egal ob das Sonic-Film scheiße oder. Du gut wirst werden. im
0: Kino sitzen müssen. Ich werde
1: im Kino sitzen und so viel lachen, wie ich noch nie in meinem Leben gelacht habe.
0: Vielleicht trägst du vorher noch ein, zwei Bier oder so oder ein, ein Cocktail. Ja, oder was auf auch jeden immer.
1: Fall. Also, das, das, also. Wenn wir daraus das wäre eigentlich nur das Witzige, wenn wir daraus das erste Gaming Clerks Community-Event <lacht> machen. Wo wir sagen: Leute, wir gehen alle in Hamburg in dieses Cinemax oder sonstiges mhm. und gucken uns gemeinsam den Sonic-Film an, um zu lachen. Ja. Die und dann
0: die Aktion, wir bringen Sonic in die Top-5-Charts der Kino-Charts. Ja.
1: Und dann gehen wir einfach alle unangekündigt in dasselbe Kino und einfach die Cinemax-Mitarbeiter hocken da und so ran. Warum lachen die alle? Was ist hier los? Ich glaube, das wird ziemlich witzig. Ja,
0: man muss es mit Spaß nehmen, glaube ich. Ähm, ja, auf jeden aber Fall. Aber ja, wenn wir schon zwei Videospielversoftungen bekommen von so ikonischen Charakteren oder Marken, dann sollte man für beide auch im Kino gehen. Da bin ich Ja, auf äh, jeden auch. Fall. Also, Kino ist auch ehrlich, immer noch ein anderes Erlebnis
1: deswegen wirkt einfach anders. So, wenn, du, wenn der Sonic-Film scheiße wird, du kurz auf Netflix, dann hast du schlechte Zeit. Im Kino kann es aber witzig sein.
0: Ja, im Kino sind schlechte Filme manchmal auch besser. Also es ist halt auch wirklich so, weil es eine andere Atmosphäre ist. Aber wie dem auch sei, das ist eigentlich so ein bisschen ein Ausblick gewesen in das nächste Jahr. Ähm, wir haben viele Sachen angesprochen und auch Filme und Co. und Gedöns. Äh, wichtig ist natürlich wie immer, was sind denn eure Erwartungen für das nächste Jahr? Ähm, schreibt alles mal in die Kommentare, in diesem Fall bei dem YouTube-Video, weil das bietet sich jetzt ja tatsächlich mal an. Und nächste Woche kann ich schon mal zwei Sachen sagen. Erstens, der Podcast wird höchstwahrscheinlich ein bisschen später kommen, weil ich bin an den Tagen nicht da. Mhm. Aber, es gibt ihn wieder ganz normal auf Spotify, iTunes, Soundcloud. Yes. Cool. Ja, Teil. dann, äh, guten Rutsch, alle. Äh, ja, guten Rutsch. Böllert nicht zu so viel rum, falls ihr noch dürft. Und ansonsten Puff. Puff,
1: Puff. Ja. Bis dann. Wir sehen uns 2019. Woo!